2: Всем здравствуйте, всем добрый вечер и начинаем сегодняшний длинный разговор про подростков, про родителей подростков, про проблемы, которые сопровождают этот непростой период. И в прямой эфир можно позвонить, задать свой вопрос и сделать это проще всего по телефону 495-728-7171. Или через интернет на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А прежде чем начать а, разговаривать с людьми, а, как обычно, у меня небольшой монолог. Я тут а, буквально вчера получил авторские экземпляры второй своей книги а, Который называется Чертовые скандалы. Как разговаривать, как общаться с подростком нормально». Необычное ощущение. Уже вторая книга вышла. Я все еще не могу считать себя автором и писателем. Но это приятно, безусловно. Книга посвящена не просто подростковому возрасту, а тому, как, собственно, нам, родителям, с подростками выстраивать отношения. Я до сих пор, собственно, верю и везде это транслирую, что, по большому счету, отношения – это единственный конструктивный инструмент влияния, который есть у родителей. И э, сложность заключается в том, что подростки не очень стремятся с нами отношения выстраивать. Ну, это согласуется с их задачами возраста. А нам важно и нужно. И я долго размышлял, какая э, составляющая книги э, самая полезная. Там есть что-то, что связано с родительскими ошибками, чего там делать не стоит Там есть раздел, связанный с разными взглядами на то, какие могут быть отношения И как к ним можно относиться, простите за автологию Есть раздел, который посвящен непосредственно навыкам общения Ну и есть раздел со словами родителей, со словами подростков и я все же, видимо, где-то в глубине души остаюсь философом. Мой любимый раздел – это как раз про парадигму отношений про то, как можно понимать отношения, как э, можно их рассматривать. И нравится он мне больше всего, потому что он э, смещает наш фокус внимания. И мы не то чтобы пытаемся выучить кучу новых трюков и с помощью них общаться с подростками, а мы начинаем иначе вообще видеть отношения, иначе э, к ним относиться, никак мне другое слово не подобрать. И действия меняются сами собой. Хотел бы рассказать один из примеров И прям глава В книге под глава она называется «Пирамида отношений» А как же обычно происходит подростки с нами меньше стремятся общаться у нас остается меньше физического времени то чтобы с ними поговорить и вот это физическое время нам кажется необходимым потратить на что-то очень важное на разговоры про будущее на воспитательные моменты на там то чтобы транслировать ключевые ценности и задачи но ко всем ко всем этим беседам подростки относятся с тоской и напряжением а фокус вообще-то в другом. В целом, если рассматривать отношения между людьми, то не каждый же раз, когда мы со своими друзьями встречаемся, мы говорим про что-то суперважное, главное, там, душевное и все на свете. 90% нашего общения – это текущие события, общие интересы, малый разговор, просто приятная беседа. И если представить вообще отношения в виде пирамиды, то основание, широкая часть, это как раз такие небольшие разговоры на не самые важные темы. Чуть повыше уже там текущая жизнь. Совсем наверху как раз те самые важные, главные разговоры, но если вы представляете себе форму пирамиды, это вообще небольшая часть». Поэтому я прям очень рекомендую побольше времени уделять тому, чтобы говорить с подростком о ерунде. И это, по сути, один из немногих путей к тому, чтобы рано или поздно начать с ним говорить о действительно важных вещах. Вот, попробуйте, покупайте книжку, она точно классная. И я всегда в своих каналах с радостью принимаю отзывы на прочитанное. Мне это важно и приятно. Что ж, давайте пообщаемся непосредственно с родителями и с подростками. Напомню, телефон прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь семь один. А на связи у нас город Благовещенск и Вика. Вика, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Я Вика Жарова. Я учусь в пятом классе. Угу. Мне 11 лет. Я учусь на отлично. Uh, у меня, то есть, получается, среди пятерки, и я боюсь получать четверки. Потому uh -huh. что я думала, то есть, я получу четверку, потом у меня дальше четверки, четверки, потом я скачусь на тройки, а после тройки я на двойки, а двойки, то есть, и там уже вообще на дно. И как, ну, не бояться получать четверки.
2: Uh -huh. Слушай, какой крутой вопрос. Спасибо тебе большое. А скажи, пожалуйста, как родители вообще относятся к твоим оценкам, к пятеркам?
1: Ну, родители не прям, чтобы за этим как-то следят или как-то ругают меня. Но почему-то вот этот вот страх есть получать, хотя родители меня, в принципе, не ругают. Угу.
2: А скажи, пожалуйста, а было ли такое, что ты за последнее время получила не пятерку?
1: За последнее время? Ну, Было. Uh -huh. комнат,
2: и что с тобой произошло? Вот ты получила 4 или три, И что с тобой произошло? Ничего uh -huh. <laughs> Смотри-ка а, Ты скатилась? Прям начала плохо Нет. учиться Там домой не приходить И вот это вот все Нет Ага. То есть у тебя уже есть опыт Когда одна четверка или одна тройка Ситуацию не меняет
0: Ну да
1: М -м -м -м.
2: Круто. Очень важно про uh, это помнить. Uh, ты очень крутой вопрос задаешь, потому что ну, многие, кто хорошо учится, сталкиваются с этим опасением, что если вдруг я разочек ошибусь или у меня что-то не получится, то все, на этом uh, крест. Uh, наверное, я бы хотел тебе предложить посмотреть на ситуацию с такой стороны, что для... Uh, Будущего. Ты же учишься не просто, чтобы сейчас были пятерки, да, а чтобы в будущем у тебя было хорошее образование, да, ты могла выбирать, чем заняться, и у тебя тоже все получалось. Примерно так? Да. Вот. А, и м, многие люди занимаются исследованиями, что дает в будущем успех. М, разговаривают с теми, у кого успех есть. Например, знаешь, кто такой Стив Джобс? Нет. Нет, ну это человек, который придумал айфоны. А, а также макбуки, айпады и все такое. Очень-очень-очень известный У меня дядька.
0: Android.
2: Ага. Ну, про iPhone ты, наверное, слышала. Или, может быть, знаешь про Илона Маска. Ну да, вроде, немного. Ну, хорошо. Все более-менее известные, успешные люди говорят про то, что для них самым важным оказалось не то, что у них были всегда хорошие оценки или всегда хорошие результаты, а такое свойство, что когда у них что-то не получалось, они просто пробовали еще раз. И еще раз, а потом еще раз. И э, для того, чтобы это свойство приобрести, надо удивительным образом, чтобы что-то не получалось. То есть, если всегда все все одни э, отличные оценки и всегда во всем успех, то очень трудно научиться делать еще раз. Сейчас понятно, да, о чем я говорю? Да, Понятно. Ага. А, ну, ты каждый день видишь лампочки, да, в, в, в люстре дома, там, в торшере, может быть, на столе у тебя лампочка. А, сейчас лампочки диодные, а раньше были такие лампы накаливания. И эти лампы изобрел человек по имени Томас Эдисон. И а, угу. у него получилось там специальный состав придумать, чтобы нить накаливания светила. Больше тысячи экспериментов он провел. Представляешь, у него 999 раз не получилось, а на тысячный получилось, и потом весь мир этими лампочками очень-очень много лет пользовался. Вот, поэтому, да, я бы тебе предложил попробовать вообще посмотреть на ситуацию, когда что-то не получилось или какая-то не очень хорошая оценка, как на способ научиться действовать дальше. То есть, э, да, у меня тут ошибка, да, там, или провал, я не знаю, как ты это называешь, или там, случайно проскочила. Я сейчас что лучше могу сделать? Я могу собраться и действовать дальше, э, себе показать, что я, собственно, могу не впасть в печаль и э, не прекратить э, действовать и двигаться. Как тебе такой вариант?
1: То есть, могу дальше пойти?
2: Конечно. Более того, тебе не удастся не пойти, у тебя к пятому классу уже такая привычка прилагать усилия, скорее всего, да, и делать хорошо, что шансов, угу. что ты куда-то свалишься, немного, прямо скажем. Тебе прям надо сильно постараться, чтобы вот все то, чего ты достигаешь сейчас, чтобы это все спустить в трубу. Надо много усилий приложить Я не уверен, что То тебе этого страшного
1: хочется. Не произойдет.
2: Мне кажется, что ничего страшного не произойдет Более того, я даже иногда слышал Чтобы такого страха не было В некоторых семьях, когда ребенок получает первую двойку или тройку Они прям празднуют это событие Чтобы получение плохой оценки не сохранялось с плохим впечатлением а Прям празднуют с тортом, с песнями и танцами Тоже можешь попробовать
1: Спасибо.
2: Так что я тебе искренне желаю, Спасибо. чтобы четверки и тройки пролетали только если случайно, но если уж пролетели, прям порадоваться, э, что ты в целом умеешь справляться и подпраздновать и справляться. Учиться справляться. Спасибо, учиться.
1: Справляться? Учиться справляться? Да. Угу. Спасибо.
2: И радоваться не забывай. Спасибо тебе огромное за вопрос. Я на... Да, хорошего вечера. В Благовещенске сейчас, наверное, прям или очень рано, или очень поздно. Я всегда путаюсь. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Что ж, продолжаем. И это всегда интересно, когда звонят не только родители со своими переживаниями, но и подростки. Напомню, что можно дозвониться по телефону 495-728-7171 или на портале «Смотрим.ру» в разделе Радиомаяк программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас снова Благовещенский. На этот раз Артем. Артем, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Задайте, пожалуйста, вопрос.
0: У меня такой вопрос. Я, в общем, мне скоро будет в этом году 16 лет. <музык> и мои родители хотят, чтобы я пошел учиться на доктора после школы.
1: <музык>
0: а у меня есть своя мечта. Она больше связана творчество, можно сказать. И у нас на этом фоне с родителями большие разногласия.
2: Угу. Они не соглашаются на твой вариант, а ты не соглашаешься на их вариант? Да, они соглашаются. Угу. И на чем завершаются ваши разговоры?
0: На том, что они хотят, чтобы я либо в медицинский, либо уходил из дома.
2: Прочь. Ого! Ого! Прям э, ультиматум. Ультиматум,
0: да. В плане угу. отец во втором поколении уролог. И угу. мама тоже в медицине работает. А я с детства, как бы, понял, что у меня душа лежит в кулинарии и кондитерству.
1: Угу.
2: Слушай, ну, во-первых, очень здорово, что у тебя есть внутреннее ощущение, чего тебе хочется. А скажи, пожалуйста, ты сейчас в девятом или в десятом классе? Десятый. Десятый. А, правильно ли я понимаю, что вообще-то до принятия решения окончательно еще полтора года?
0: Да. Да.
2: Хорошо. А,
0: Но мне тебе... надо им дать.
2: Полтора года есть на это? Смотри. Да. Э, ну, давай я по-честному. Ты взрослый парень уже, ситуация у тебя не очень простая. И, похоже, вы вошли в ситуацию, которая называется такой э, клинч, да, когда никому не дернуться и э, как будто бы хорошего выхода нет. Я бы предложил сейчас... Клинч. Ну, да, да. Я бы предложил сейчас э, снизить давление с твоей стороны хотя бы. Да, потому что прямо сейчас от тебя действий не требуется, насколько я понимаю.
0: От меня требуется еще действия, что меня постоянно заставляют идти помогать на стройку работать, к троюродному uh -huh. ну, брату. А uh -huh. ну, меня я вообще не люблю и не хочу, а они заставляют постоянно работать идти. Слушай,
2: погоди, ну давай мы разделим задачи сейчас. То, что родители от нас много хотят, это хорошо. Вот в вопросе про будущее я бы предложил сейчас просто меньше на эту тему дискутировать, то есть взять паузу, у тебя есть полтора года уговаривать родителей. Вот, да. Прям прямо сейчас ничего решать не надо, в острый конфликт входить не надо. Когда чувствую, что вот сейчас опять начнутся угрозы ультиматумы, ну тормози. Ищи способы поговорить так, чтобы тебя услышали. По отдельности с ними разговаривать, вместе разговаривать. Ну и не обязательно каждый день, да? Вот с, с этим подходить. Вот. То есть, твоя да. задача, по сути, сейчас э, немножечко ждать. Э, ты успеешь укрепиться в своем э, видении, и у тебя появляется возможность наладить диалог. Потому что пока вы оба, э, обе стороны стоите на своем, диалога нету. Вот. А получают столько угрозы. Соответственно, твоя тактика – это выжидание а, и попытка донести свою точку зрения. Попытка так выстроить отношения, чтобы родители имели возможность тебя услышать. А, я могу м, тебя переободрить немножко, потому что, м, в конце концов, ключевой интерес каждого родителя – это чтобы ребенок был счастлив. А, у родителей бывает, что они видят определенный путь к этому счастью, но а других не видят. Но конечная задача у них все равно, она про счастье. И со временем родители могут быть гибче, мог быть мягче, но это очень сложно сделать в ситуации острого конфликта. Поэтому я предложил бы сейчас немножечко взять паузу, да. немножко меньше давить и искать слова, искать возможности поговорить, так, чтобы у тебя была возможность донести свою точку зрения. И ждать, пока родители, они, знаешь, иногда, как корабль. Ты же знаешь, наверное, что если на корабле резко дать э, руля, повернуть штурвал, то корабль начинает поворачивать будет только скринуть. через некоторое время. Нет.
0: Да, не сразу, да.
2: Не сразу. Вот примерно так же и с принятием сложных решений происходит. Вот, я так. искренне тебе желаю удачи в переговорах, э -э, и мне кажется, что все получится. Не торопись получить решение прямо сейчас. Вот, наверное, так бы я сформулировал.
0: А я, если у меня просто папа часто это радио в машине слушает, и сейчас, может mm -hmm. быть, тоже. Можно я ему тогда через радио привет передам? И маме, ну, и папе. Э -э
2: да, ты передай, конечно, привет. Э -э давай. Э
0: -э мой папа Денис Бондаренко... И мама Галина Козлова, пожалуйста, услышьте. И вам привет.
2: <смех> Хорошо, спасибо тебе большое и за честность, и за смелость. Отличного тебе вечера. Или дня. Я все время путаюсь. Напомню, телефон прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь семь один. А я пока побеседую с Ольгой из города Тюмень. Ольга, здравствуйте,
1: Никита, добрый вечер.
2: Добрый, добрый. Какой у вас вопрос?
1: Вопрос следующий. У нас, у меня сын, подросток 16 лет, uh -huh. сложно очень протекает возраст 14 лет. Он начался так явно и становится только хуже. Ну, я сегодня писала и письменно, вопрос уже много что можно сказать, но основная сейчас проблема такая. То есть он закончил 9 класс. Пошел в 10 но не стал учиться. То есть 10% из уроков посещены. И он ну, не ходит в школу. То есть он утром уходит в школу и не идет, болтается непонятно uh -huh. где. А сейчас последнюю неделю не живет дома. Uh -huh. была конфликтная ситуация. На самом деле, ну, больше по надуманному какому-то поводу, был бы не этот повод, ну, возник бы другой. И неделю он не ночует дома, не появляется. Но мы каждый день на связи, ночует у в в компьютерном клубе. И мы все ждем, когда станет легче, потому что уже пора. А становится только тяжелее. Вот э, вопрос, как в такой ситуации наладить отношения и
2: Угу. А, а, Во-первых, я хочу сочувствие вам выразить И а, поддержку оказать Потому что это очень непросто Когда дети принимают такое решение И мы как будто оказываемся бессильны а, И это очень неприятное ощущение а, Чего он добивается, как вам кажется?
1: Ну, свободы это понятные вещи. То есть, мы, я много читаю сейчас на тему ну, подросткового возраста. То есть у всех своих задач у родителей безопасность, у детей свобода. Добивается uh -huh. свобода и принимает свои решения. Говорит, что готов нести ответственность за эти решения. Но как бы, по факту сейчас вот вся свобода ограничивается тем, что он ест у друзей, спит у друзей и сидит в компьютерном клубе. Uh -huh. Ну и о будущем сложно говорить вообще о каком-то даже о ближайшем. Uh -huh. Даже о ближайшем. Uh -huh.
2: а свободы, да? А чего он хочет, чтобы вы делали по-другому? Или как он хочет, чтобы вот жизнь дома складывалась?
1: Ну, мы много раз этот вопрос задавали. Uh -huh. И если бы он на него ответил, наверное, нам было бы легче. Uh -huh. Ответа мы, к сожалению, не получаем. Что бы он хотел, как бы как бы он хотел. Угу. Но вот прямыми, прямым текстом он не отвечает, к сожалению. Угу.
2: Ну, возможно, ему и самому не сформулировать. Да, а, да к сожалению, так бывает. А, смотрите, вы, похоже, столкнулись с ситуацией, когда он. А обладает энергией и стремлением на то, чтобы бороться против, но еще не очень сформулировал, а за что. И не очень сформулировал, что ему надо, и пока нету никакого жизненного плана. Это ситуация, которая видится очень небезопасной со стороны родителей. И там здесь очень понятна ваша тревога. И ситуация не очень управляемая, потому что сейчас вот, казалось бы, надо, чтобы он подумал немножко, да, и вы готовы там подсказать, над чем подумать, но он, скорее всего, активно в штыки воспринимает все то, что вы говорите, и все то, какие у вас есть представления о том, что надо, не надо делать, и даже какие-то базовые требования. То есть вот он сейчас дорвался до свободы. После короткого перерыва давайте с вами продолжим Разговор. Трудности перехода. А, мы возвращаемся к разговору с Ольгой. Ольга, вы на связи? Алло. Так, ну, а, Ольга, видимо, пока не на линии. А, но я продумал. А, все, я все, здесь. Ольга, очень-очень вам здесь. рад. Да, коротко, сын 16 лет, после конфликта ушел из дома, в школу не ходит, тусуется по друзьям и играет в компьютерные игры. Все верно? Да. Ага, хорошо. Смотрите, я боюсь, что здесь придется сделать примерно следующим образом. Конечно, хочется, чтобы он взялся за ум, хочется, чтобы он вернулся домой и в любом порядке. да, там Вернулся, потом взялся, взялся, потом вернулся. Но это как будто бы, давайте предположим, что это цель. И к этой цели есть путь. И у меня есть предположение, что дорожка... И вот этот путь начинается с того, чтобы подросток немножко наелся свободой, ему стало это некомфортно или скучно да, э, при этом мы бы его не тащили обратно. Ну, то есть не уговаривали регулярно вернуться там разными заходами. Потому что когда мы начинаем уговаривать, особенно давить, мы порождаем сопротивление. На этом сопротивлении по друзьям шарахаться можно дольше. Вот, это раз история. А, вторая история, ну, вот второй шажочек – это э, контакт. Это контакты отношения, но, опять же, без возможности настаивать на возвращение. Когда мы налаживаем общение, когда мы, ну, мы можем побеспокоиться, как он там, да, нужна ли ему какая-то помощь, мы можем чем-то поинтересоваться, что-то рассказать, но при этом, ну, не заканчивая каждый разговор там фразой «когда же ты уже вернешься домой». Вот, и вот эти вот два шага, они могут занять какое-то время, и третьим шагом мы как раз более аккуратно уже пытаемся прояснять ситуацию, мы говорим, смотри, ты там уже там, две недели или месяц, ты живешь не дома, ну, во-первых, интересно, как тебе с этим, с нами вот такое происходит, и хотелось бы вообще Понять Дальнейшие планы Как нам всем строить жизнь Скажи, когда готов будешь пообсуждать Вот То есть ваша, ну, ваша задача В данном случае получается Не давить, не продавливать Вот это возвращение домой И взяться за ум и так далее Потому что сейчас толку будет мало У вас управления в руках по сути нету. Вы единственное чем управляете Это возможностью отношения наладить и искать возможность просто вот этот контакт и отношения поддерживать. Раз вы все время на связи, значит, он главное делает. Он вам ощущение безопасности поддерживает. Ну, что с ним все в порядке, да, что он там никуда не исчез, не пропал. Вот, ему тоже это важно. Тоже помните, пожалуйста. Вот, и, соответственно... Не могу вам сказать, сколько времени на это понадобится. да, там Неделя, две недели, месяц. Наверное, параллельный трек, с которым важно смириться немножко, что вы сейчас, по сути, проживаете то, что должны были там спустя 2-3 года начать проживать. Это ту самую сепарацию, то самое отделение, переживание, что он принимает свои решения, даже если они не всегда безопасные, хорошие там с нашей точки зрения. Вот. Я искренне желаю здесь вам терпения, искренне желаю сил и веры в то, что ситуация разрулится, и все будет хорошо.
1: Можно еще вопрос задать а, ну, в связи с тем, что вы сказали? Да, да конечно. конечно. А, ну вот а, мы просто общаемся со социальным педагогомом, и школа она в курсе вообще ситуации. Uh -huh. То есть ну, у, ну, у администрации вообще у системы как бы насильственные меры. Да? То есть надо возвращать uh -huh. через полицию, там есть бродяжничество, это путь в психиатрическую больницу и прочее. Есть, вот как вы относитесь к, такой, uh
0: -huh. к такому
1: uh -huh. направлению?
2: Я не очень понимаю, как работает система, честно вам скажу, поэтому я не очень понимаю, какие тут риски, если оставить ситуацию так, как есть. Честно говоря, если он не употребляет наркотики и не пьянствует, то ситуация пока выглядит достаточно безопасной, и, возможно, я бы не врубал радикальные методы, при которых вы там точно рискуете с отношениями. При этом, вот услышьте меня, пожалуйста, я не в контексте всей ситуации, и иногда... Наверное, есть моменты, когда стратегия, предложенная социальным педагогам, она справедлива. Вот. И э, помнить, наверное, надо, что резкие меры э, ну, с полицией, там, с насильным возвращением домой, они, во-первых, не гарантируют, что он там останется, а во-вторых, они резонны, наверное, в критических ситуациях. Вот, а критическое здесь, mm -hmm. может быть, это риск для жизни и здоровья и риск э, столкновения с властями, э, ну, я не знаю, опека там, да, и так далее. Mm -hmm. Вот, вот но ну, здесь я плаваю, то есть я здесь вот эту систему не очень хорошо понимаю. Поэтому, наверное, пока есть возможность, я бы поискал человеческий контакт. Вот э, так я вам сформулирую. Но насколько Большая, она спасибо. есть, к сожалению, да, здесь э, решать вам. Спасибо вам большое за звонок. Еще раз вам силы, терпения. Это очень сложно, когда дети решают сами и решают не так, как это выглядит безопасно.
1: Спасибо большое за участие.
2: Да, до свидания. Я напомню телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Можно звонить, задать свой вопрос голосом, и все, что я могу с точки зрения содержания и поддержки, я обязательно вам отдам. Также на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода, можно оставить свой вопрос голосом. Редактор с вами свяжется и выберет время, когда вы готовы пообщаться. Звоните. Побеседуем, поищем решение, ну или, по крайней мере, вы услышите слова поддержки. Спасибо всем, кто нас слушает. Мы встретимся через несколько минут. Трудности перехода.
0: С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Что ж, добрый вечер и давайте продолжать разговаривать про подростков и про сложности, которые у нас родители возникают в связи с тем, что подростки – народ особенный. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или через интернет на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Екатериной из Минска. Екатерина, добрый вечер.
1: Добрый
3: вечер, Никита. Рада вас слышать.
2: Это взаимно. Задавайте, пожалуйста, ваш да. вопрос.
3: Никита, ну я, наверное, да, коротко, а, сын, подросток старше, 16 лет, есть еще две дочки в семье, 10 и 3, uh -huh. а, ну у нас достаточно близкие, теплые отношения с ребенком, на мой взгляд, но есть такая, так скажем, жизненная проблема, в 8 лет, его 8 лет умер папа, да, то есть uh -huh. с тех пор вот как бы а, он без отца. В целом э, он такой поздний подросток, ну, наверное, вот года как два только такие какие-то такие яркие начались признаки подростковости. Но проблема в том, что проблема, на мой взгляд, ребенок перешел в десятый класс э, без их разделили без своих э, друзей uh -huh. основного класса. И вот сейчас до декабря, то есть. Э, ну, он так достаточно как-то переживательно к этому относится, мне кажется, что это и на учебе сказывается, потому что, допустим, он может не пойти в школу, допустим, проспать запросто, да, то есть я как бы немного отпускаю в плане взрослости, то есть не бужу, не хожу за ним там, да, то есть он ну, на самостоятельном подъеме, mm. вот, Но он запросто может пропустить, проспать, не видя в этом ничего страшного, там, никто не умер неглобально, там, ничего не случилось. При всем при он ну, достаточно ответственный в каких-то там моментах там, бытовых. То есть, я не скажу, что он какой-то там расхлябанный. Нет, то есть у него есть какие-то и ответственные стороны, но вот касаемо учебы вот это. А, то есть, допустим, он может что-то не выучить и вот, не пойти в школу, то есть, ну, боясь, uh -huh. что получит какую-то плохую оценку. Мотивации такой супер учиться, ну, я не вижу, на мой взгляд, да, он не двоечник, это он мне сам говорит, ну я же не uh -huh. двоечник. Ну, то есть, у нас средний бал, как бы, ну, и вок. Ну, хочешь быть как бы ничего не знаю и проблема компьютер да то есть как бы у меня такое чувство что он заменил вот это вот общение со своими друзьями вот виртуаль да то есть у него там много игр он такой веселый задорный я же слышу там через дверь как он играет веселится. он не хочет никуда ходить гулять то есть он полностью дома он абсолютно вот не в дворовой мы это так ему в этом кайф ну я вижу что ему хорошо там но меня немножко пугает масштаб да, что вот излишности вот этих игр, потому что это может быть нон-стоп по 4, по 5, по 6 часов к ряду. Да, ага. Признаюсь, я там бывала, что психовала, и могла и, там и ноутбук забрать, когда там я прихожу, он сейчас ночью, два играет. Ага. Я понимаю, что в подростковости есть там гормоны, играют, дети ложатся поздно, спать, то есть и так далее. Сама была, помню, такие моменты. Ну, как бы, а когда ты потом в просыпаешься, как бы, ну и что? Ну, то есть, э, ну, вот, ну, у него аргументы те, что он не двоечник, что худо-бедно mm -hmm. он там как-то держит руку на пульсе. А, и вчера был разговор про друзей, я предложила, говорит, давай я каким-то образом поговорю с директором, он переведу сюда в тот класс, но ну, если ты хочешь. Ну, mm -hmm. я, в общем, уже и не страдаю, я уже нашел себе общение, то есть в виртуале. У меня все хорошо, он сказал. Mm -hmm. То есть у меня как бы беспокойство такое, что, э, ну, он полностью там, он выходит покупку в туалет и снова за компьютер. Уроки он делает, ну, там, полчаса от силы, при всем, при том, что это десятый и скоро уже одиннадцатый, mm -hmm. да. Ну, вот, вот, вот такая у меня проблема. То есть я периодически затихаю, ну, в плане, что там пошумлю, да, там, проспал очередной раз. Три раза вот он подряд на прошлой неделе не сходил в школу. Mm -hmm. Ну, вот он что-то не выучил, что-то не сделал, три раза он пропустил. Ну, я там психанула, забрала этот компьютер, потом он пришел ко мне сам разговаривать, там объяснять, что я тучусь, ты же вот не видишь, я же этот, это... Я говорю, ну да, хорошо. Но ты уверен, что твой средний, этот твой балл соответствует там, твоим знаниям? Как бы можно же и ну, выкручиваться там за счет рефератов, вот то, что он в принципе делает, ну, ну да. там, про твое будущее, что это твоя учеба, это твоя ответственность. То есть я как бы не то, что я там наседаю, мне надо там, мне... ну, то есть я так как бы его не прессую в этом плане. Нет, я как бы, понимаешь, это я просто пытаюсь мотивировать, да, опять же, там своим примером, там еще что-то, ну, то есть я там работаю, как бы, достаток хороший, то есть все есть, uh -huh. да, как бы может быть еще такая проблема, что он мой, грубо говоря, первенец, как я это называю блинкомом. Uh -huh. Возможно, я много на себя брала. Там, ну, это я так, для себя. Возможно, я для, много на себя брала, там, в плане, ну, решала какие-то вопросы много за него. То есть уже с дочками я немножко себя по-другому uh -huh. веду. Ну, у меня уже возраст, там, не 20 лет, а 37. Как да? бы и тут и немного говорилось в этом материнстве. Немножко по-другому уже веду себя с девочками. там как-то Не хватает uh -huh. за них все делать, кто-то вот за сына. И плюс, наверное, какие-то вот у меня свои, может быть, какие-то нюансы в плане вот того, что может быть, я в нем вижу какую-то проекцию отца. Я, в общем, не знаю проекцию отца в плане, что папа был хороший, да? Ну, то есть, грубо говоря, звезд, звезд неба не хватал. Среднестатистический, там, госслужащий был. То есть, ну, вот такого плана, mm -hmm. да? Я вижу в малом какие-то его тоже черты характера, спокойное такое. Ну, как бы сегодня так, завтра так. То есть, может быть, меня это моя проблема внутри. Это я из-за этого, да, раздражаюсь. А ребенок счастлив, и я до него зря зацепилась. Может быть, действительно, ну, внутри дня пропустил, ну, как бы, и ну, никто же не умер, ну, с его слов, uh -huh. и ок. а у меня есть какие-то, ну, вот так же нельзя, есть же школьный устав, там есть распорядок, то есть, ну, грубо говоря, ты живешь в стране, ты придерживаешься принципов и законов этой страны, uh -huh. да, то есть, ну, для меня, как бы, школа – это его работа условная, в кавычках, это его ответственность, да, ну, то есть, я, к примеру, привожу на «Браво будущее», что на работе, например, за прогул, да, там, поголовки не погладят, раз, два, три, uh -huh. ну, как бы, никто с тобой не будет сотрудничать. А он такой, ну много ты знала, кем ты хочешь быть, что-то не он во мне ищет изъяны, uh -huh. когда сразу начинается. То есть он не агрессирует, но начинает. А ты вот, а uh -huh. что-то никогда не опаздывала, и говорит, да, ну как бы я тоже могу, Ну, у тебя такая уже регулярность, то есть я уже вижу регулярность. И вот, mm -hmm. вот это вот нон-стоп какой-то, по 4 там, и по 8 часов. Ну, я же говорю, только сходить покушать и в туалет. То есть вот, и что, я то только... хватаю. А компьютер – подарок. Это я ему подарил на 15 лет, ну, потому что, mm -hmm. как бы, ну, там, юбилей, он просил. То есть я его люблю, я для него стараюсь. Ну, окей, вот ты очень хотел. А получается, что я манипулирую этим компьютером? А что у него еще? А чем?
2: А чем еще манипулировать, в этом
3: возрасте... Ну да, в этом возрасте уже авторитаризм все закончился, надо же договариваться, надо же разговаривать как-то, да? Я разговариваю. Ну вот после очередного, грубо говоря, вот косяка, ну это я так называю, его там каких-то там вот этих... Проспал, то есть он по четвергам вообще не ходит там на первый урок. Ну и вот у него так выработалось. Да. И потом я опять с этим компьютером там поплю малек, да, заберу, потом отдам, потому что мне совестный начинает мучать, ну он же хороший в целом, он же не самый плохой ребенок, ну а я же так, вот что я разошлась? Ну ему же хорошо, вот я сейчас уже подуспокоилась в прошлой неделе, ну ему же хорошо в этом во всем, у него же друзья есть виртуальные, ну все же неплохо, да, то есть как бы сама себя походу успокаиваю, и у меня такой диссонанс в голове, вот, и, как бы, и что, и как к этому относиться? Не трогать, любить люблю, обожаю, люблю, делаю все, что могу, разговариваю, предлагаю играть в игры, но в последнее время он с нами... Редко там как-то раньше больше, вот все-таки давай поиграем там. А ездить куда-то, то он вообще с нами никуда ездить не хочет. Нет, с девочками, типа, я дома. То есть ему в кайф быть одному. Ну, он такой одиночка с большего и у него эти друзья, это и, то, Екатерина... то, три друга было, то есть самые... Да-да-да, я разошлась. Во вопрос задайте,
2: пожалуйста. Да? да.
3: Ну, вопрос в том, Приморции что... много, я ребен... слышу, да. Я создаю проблему для ребенка, да, получается. То есть это моя проблема. То есть у него свой мир, ему там ок. И несмотря на то, что он нарушает какие-то школьные правила, то есть, ну пусть дальше сам гребет, не трогать, угу. пусть сам с учителем договаривается, пусть сам свои оценки там, знаешь, в итоге поступает сам, то есть вообще не трогать. Но ну, он же ребенок, я Это же не
2: могу. на так здорово.
3: Стороны в стороны меня шатает просто от этих всех много информации, и в итоге я не знаю, что делать. Вообще не трогать.
2: Ну, подождите, вы прям задали вопрос, дали на него три разных ответа. Смотрите. Вообще не трогать сюда по количеству энергии, у вас вряд ли получится. Давайте будем честными друг с другом. Я бы предложил так. Ну, все-таки, действительно, ему уже 16, и вот то, что он пока позволяет забирать компьютер, это скорее исключение, чем правило в этом возрасте. Если вы хотите с ним договариваться, если у вас есть какие-то да. определенные требования или представления о том, как должно быть. А, ну, давайте так, вариант в, оставить его в покое, он всегда с вами. И это неплохой вариант. Судя по всему, он минимально достаточные требования по учебе выполняет, пока у него определенности с будущим да. нет, и как бы ради чего нет. стараться больше, совершенно непонятно. Вот.
3: Непонятно.
2: А, я бы... Поп предложил вам почетче и поконкретнее сформулировать что должно происходить чтобы вы не так дергались и не так его дергали ну и серии что ты пропускаешь не чаще раза в неделю да ну вот какие-то такие вещи или учеба вот на таком уровне. Потому что сейчас очень много ваших переживаний основано на, не на конкретике, а на эмоциях, что как-то mm -hmm. по-другому должно быть. Тут много, там мало. В целом 5 часов mm -hmm. в день mm -hmm. игр э, – это м, средняя цифра для 12-14 лет сейчас. Так, на всякий случай вам. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, mm -hmm. То есть он то есть не то, важно, чтобы… да, как он рекомендует. Mm -hmm. Рекомендации вас в целом мало подростков интересуют. Вот. я к тому что да вот это много мало это все-таки оценочные очень категории эмоциональные я бы предложил хотя бы для себя конкретизировать что надо чтобы происходило без вот идеализма только да чтобы вы поспокойнее себя чувствовали учитывая что своей мотивации у него Мне для сейчас себя немного определиться. Да. прежде всего вам для себя определиться потому что от того как вы определитесь будет зависеть то какие вы к нему требования предъявляете. Вот Сейчас они из серии «Вы устали от того, как есть» и вот «На тебе», да? Ну, скорее всего, так бывает. Да, периодически
3: я устаю от того, как есть, да, какой-то да, триггерный да. момент и «На тебе»,
2: да. Да, да, да. Вот, я бы предложил просто немножко конкретизировать, чтобы у него и у вас было понимание, куда мы едем, чего мы друг от друга ждем, чего мы хотим, и в какой момент мама начинает волноваться за происходящее. Вот, и тогда вам будет проще. Вы не будете волноваться до, и у вас будет явный повод волноваться, когда эта граница переедена, и у вас будет проговорено, что вы в этот момент начинаете лютовать, вот, и станет чуть-чуть mm -hmm. попроще, но глобально, да, вы еще так немножко сопределитесь, с его это ответственность или нет, <laughs> все-таки, потому что если она его, то, ну, здесь ваши переживания, это, это ваша личная боль, вот.
3: Ну, она-то его, но, ну, как бы, грубо говоря, почему-то у меня страх, что в 18 лет он придет и скажет, ну, я не знаю, куда поступать в итоге, ну, давай, помогай. Mm -hmm. Как ты
2: был два
1: года до этого? Почему ну, в как бы, 18 не лет вы сможете... Конечно, я же тебе <смех> в группу кричала.
2: Вы можете принять решение, готовы вы помогать или нет. Вот. А, так что, конкретики mm -hmm. вам, большего спокойствия, и я думаю, что все наладится. Спасибо вам большое за вопрос. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, наш разговор про подростков, с родителями подростков продолжается. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Можно снять трубку, набрать номер и задать свой вопрос лично, а я м, с удовольствием на него отвечу. Также на портале смотрим RU в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» э есть ссылка на то, чтобы оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется, выберет удобное время для звонка. А я пока отсматриваю письменные вопросы, и прям серия 7 вопросов про детей 12, 13, 14 и 15 лет примерно с одной и той же сутью, что ребенок не хочет ходить в школу, хочет лежать дома и ничего не делать. Ну, где-то гуляет с друзьями, где-то не гуляет с друзьями, но принцип общий. В школу ходить не хочет. Все умом понимает, но что делать совершенно непонятно, потому что ребенок залег в берлогу, а там понятно, есть всякие риски, в том числе связанные с реакцией школы с госслужбами и так далее давайте мы сейчас посмотрим с разных сторон на этот вопрос очень редко бывает, что ребенок отказывается ходить в школу просто так. В целом, мы все достаточно выучиваемся за школьные годы, что туда ходить надо. Да? Это вот как примерно любого подростка спроси, он знает, что курить вредно. Вот. И про школу примерно так же. Все знают, что туда ходить надо, и все более-менее с этим социальным договором согласны. Если начинается история про то, что я в школу не по Достаточно часто это означает, что что-то пошло не так. Совершенно не обязательно, что что-то пошло не так именно в школе. Сейчас давайте мы рассмотрим разные варианты, и вы поисследуйте, может быть, у вас именно эта история. Первая самая очевидная штука – это про то, что случился конфликт с одноклассниками. И создалась сложная ситуация с точки зрения общения. Все-таки подростки, особенно 12-14 лет, у них вообще основной мотив хождения в школу ⁇ это коммуникация, общение со сверстниками. И это первое, куда стоит обратить свое внимание. Потому что если там сложная ситуация, сложная эмоциональная, то, безусловно, одна из базовых стратегий ⁇ это избежать ситуации, просто не ходить. Вторая причина, связанная со школой, это может быть конфликт или напряженные сложные отношения с учителем. Учитель – это важный человек, и, безусловно, его надо уважать и так далее. Но учителя бывают разные, ведут себя по-разному, и бывает так, что отношения не складываются. Ну, я не говорю про крайние случаи в виде травли со стороны учителя, хотя это тоже бывает. Бывает просто недолюбливает, бывает там комментирует что-то, оценку занижает. Да? А так как учитель достаточно мощная фигура, то подростку, особенно младшему подростку, с ним особо не справиться. Поэтому совершенно логично, что хочется просто не присутствовать в ситуации. Это вторая точка, которую можно поисследовать. Третья точка связана, собственно, непосредственно с учебой. Это ситуация, при которой подросток, например, сильно отстал уже. И для того, чтобы нагнать, ему нужны какие-то колоссальные усилия. И просто ему сразу резко становится скучно там находиться, потому что он не представляет, как вырулить. Ну и еще одна причина, она редко прям основная, но она достаточно часто присутствует, что подростки не очень понимают вообще оно им зачем Да, вся эта школа, вся эта учеба и э, все эти школьные предметы Но это обычно фон, то есть это редко является основной причиной нехождения Следующее, теперь про сложное, про нас, про родителей подростки могут не ходить в школу, исходя из своих внутренних задач возраста, связанных с отделением от родителей, с сепарацией. Потому что школа, особенно если это так, это чаще всего то, что родителям от подростков надо. По крайней мере, то, что мы транслируем, то, о чем чаще мы всего говорим, и это наше главное конструктивное стремление – учись нормально. И, соответственно, если подростку очень хочется войти в сопротивление, в протест по отношению к родителю, то учеба – это великолепная тема, в которой можно наконец-то показать, что я тут сам с усам могу принимать самостоятельные решения, и ничего вы мне за это не сделаете. Под этой же да, темой обычно и кружки куда-то. Деваются. Плюс школа еще очень удобна в связи с тем, что это вообще сама по себе такая патерналистская система. И нехождение в школу – это партизанский способ борьбы с системой, что очень укладывается а, в задачи подросткового возраста. А, наверное, вот это вот основные причины, по которым подростки в школу не ходят. М -м что делать? Собственно, хочется спросить родителям, и это очень хороший вопрос, но на него нет однозначного ответа. Для того, чтобы разобраться с тем, что сделать, важно ответить себе на несколько вопросов. Первое. Ну, поисследовать, в чем может быть причина. Это может дать ответ по стратегии действий. Второе. Задать себе очень важный вопрос и очень неприятный вопрос. А на что я влияю? Да, обычно перечисление инструментов начинается и заканчивается отбиранием телефона и доступа к интернету, но это для кого-то может сработать, но ненадолго, временно, да, а для кого-то это просто протест усилит в целом, то, с чего я начинал сегодняшнюю передачу, ключевой инструмент – это выстраивание отношений, выстраивание контакта. Если, ну, да, даже если класс 9 ситуация критичная, то хоть как-то мы повлиять все равно можем только, если мы начнем с подростком по-человечески общаться. Важно помнить, у них нет еще взрослой головы, они не сделают вам полную раскладку, что почему у них произошло, они еще не сильно верят в будущее но при этом они все еще вас любят, и вы все еще для них достаточно авторитетны, но м, вот эта вот любовь и авторитет сейчас застит э, стремление сопротивляться, привычки, провокации, ну и наши родительские какие-то косячные действия. Поэтому ключевой инструмент, даже если вы еще не поняли в чем дело, это выстраивание отношений. Вы все равно его не можете выпихнуть из кровати в школу, все равно вы можете его выставить из дома, но не гарантировать его приход в школу. Поэтому на время совершенно точно можно по этому поводу отстанавливаться и заняться тем, чтобы разбираться с причинами и выстраивать контакт и отношения. Если прям совсем сложно понять, как мне с конкретным ребенком это делать, то э, очень рекомендую э, дойти до психолога, который специализируется на подростковом возрасте и прям индивидуально с ним конкретную ситуацию разобрать. Ну, э, напоминаю, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы встретимся с вами через буквально несколько минут.
1: трудности
0: перехода.
2: Итак, у нас остался небольшой кусочек нашей передачи, и я смогу еще поговорить и ответить на вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Екатерина из города Москва. Екатерина, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Здравствуйте. У меня вот прям случай, описанный, <смех> описанный вами. Ребенок не хочет ходить в школу, 14 лет. <смех> а, собственно, проблема, скорее всего, как мы выяснили, это с учителем у нас в трудности. <смех> вот И вход пошли уже <смех> меры, как вы описали, компьютер минус. Вот, Скажите, пожалуйста, как, как лучше родителям себя вести вот в данной ситуации? Потому что с утра ребенок не может э, выйти в школу Он просто лежит и говорит, я не могу, все, вот не могу и все uh
1: -huh.
3: а, Не хочу в школу, она на меня давит, э, видите, я не могу uh -huh. Как лучше родителям себя вести?
2: А откуда выяснилось, что проблема с учителем?
3: Мы ходили к психологам, к нескольким причем, uh -huh. то есть мы там говорили, обсуждали, при этом ребенок сам рассказывает, что да, есть сложности uh -huh. с несколькими учителями, которые достаточно много требуют, э прессуют, э вот, а ребенок хочет получать э только хорошие отметки при этом, вот, uh -huh. то есть э прийти получить двойку или тройку для него это, ну, невозможно, не может он себе такого позволить. Ну, угу. При этом и готовится как бы сам по себе Он, видимо, ну, то есть он готовится Но, видимо, не уверен в своих силах Что вот он придет, получит ожидаемую отметку вот, угу. То есть он и сам от себя еще много ждет Чтобы быть Ну, на высоком уровне достаточно Но при этом Если он чувствует, что он Недостаточно готов, он просто не идет в школу
2: вот.
3: уроки. Угу. На Хитро. все уроки да.
2: Ну, чего уж так там Сам-то какие варианты предлагает?
3: Он предлагает перейти на заочное обучение, частично, на те предметы, которые его, скажем так, больше всего пугают.
1: Угу. И, и те
3: учителя, которые давят, собственно, эти предметы предлагаются на, на заочную форму перевести,
2: просят. Угу. А что вас смущает в этом варианте?
3: Меня смущает, во-первых, это должна быть высокая степень самоорганизации, должны быть, ну, видимо, какие-то репетиторы, мое участие достаточно такое ну, полное, я сказала, погружение в учебный процесс. Вот хотелось бы как-то без mm -hmm. этого mm -hmm. обойти.
2: Mm -hmm. А смена школы, класса?
3: Не рассматриваясь, с друзьями все прекрасно, большинство учителей нравится, а в другую школу переходить не хочет.
2: Угу. Mm -hmm. И на какой стадии переговоров вы сейчас?
3: Ну, мы сегодня ходили, разговаривали с классным руководителем, который полностью его поддерживает. Ну, вот говорит, если что-то не так, обращайся ко мне всегда, вот. Угу. Но все-таки я думаю, этого недостаточно, я опасаюсь, для того, чтобы вот как-то наладить нашу систему похода в школу.
2: А сколько времени он не ходит уже?
3: Ну, три недели.
2: Уже три недели не ходит. Угу. Угу. А был ли у вас разговор, как он предполагает, что будут дальше развиваться события?
3: Ну, И как был, вообще конечно,
2: они будут да. развиваться?
3: Ну, пока как-то все вот очень... Нет никакой конкретики с его стороны, кроме того, что, ну вот я подготовился, завтра пойду, и каждое утро одно и то же, я, все-таки я не пойду. Угу. И, так, и так каждый день повторяется, и ничего пока не может с этим поделать.
2: Угу. Вы уже пробовали ругаться, и все на свете? Ну,
3: естественно, конечно. И переговоры, и кому-то пряник, и э, вот какие-то там... Ну, давай там, ты сделаешь это, а я тебе за это вот это. Угу. Пока, пока ничего.
2: Угу. Хорошо. А у школы какие будут последствия, если он не будет дальше ходить?
1: Ну, будут э, учителя требовать, э, не
3: знаю... Не могу точно сказать Но классный руководитель, конечно же, говорит о том Что если ты не будешь ходить, у не будет достаточно отметы для того, чтобы тебя отрисовали В триместре.
2: Угу. И что тогда?
3: И что тогда? Тогда, наверное, все будет Не очень хорошо Как я себе вижу Это да, самый ужасный На второй год Я, конечно, Надеюсь, до этого не дойдет вот.
2: угу. Его могут отчислить?
3: Ну, я сомневаюсь
2: что
1: прям. Угу.
3: Но если угу. это будет повторяться Если он, скажем, еще три недели не будет ходить То, ну, я думаю, нас как-то
1: вызовут Заучу Проще в угу. чем дело
2: угу. А он осознает, что если его стратегия продолжится То ему придется уйти из школы, в которой он хочет остаться?
3: Ну, я надеюсь Я говорю о том, что Ты так не можешь бесконечно оставаться дома
2: угу. Твой, ну, твой <смех> <смех> Смотрите, э -э ну, с одной стороны, вы особо сделать ничего здесь не можете, вы его не можете заставить пойти на уроки, вот, ну, ну судя на, по всему. да. Да, 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 соответственно, вы либо сразу делаете по тому формату, который он предлагает, вот, либо э -э дожидаетесь, пока, возможно, он столкнется с последствиями или хотя бы их осознает, м то здесь вот про последствия очень важно говорить конкретно. Смотри, вот да, это можно пойти и в школу выяснить, вот что будет происходить дальше. Смотри, еще ты какое-то время не ходишь в школу, и нас вызывают, требуют написать заявление на отчисление. Вот, и тогда мы ищем другую школу. И это произойдет вот тогда-то и тогда-то. Вот, соответственно, чтобы у него было четкое представление о том, что будет происходить дальше, потому что пока ну, вечно ты не можешь сидеть в этой норе, это не очень четкое uh -huh. представление. Вот, вполне себе у него есть идея, что может. Чем uh -huh. конкретнее будут последствия прогнозируемые, тем лучше. Но здесь лучше не врать, а лучше действительно ситуацию прояснить. Uh -huh. Может так оказаться, что ничего страшного не произойдет и вот дотащат до конца класса, это восьмой, наверное, да, у него? Да. Вот, может дотащат до конца класса и даже в 9, может переведут, по-моему, не оставляют на второй год до 9 класса, не знаю, какая ага. сейчас практика. Да, тогда, конечно, лучше сразу пойти и искать варианты, как он может продолжать учиться хоть как-нибудь. Вот. Параллельно можно к психологу просто уже работать вот с этими опасениями, с отношениями, со страхами, что там не справится, с потребностью в лучших оценках и амбициях uh -huh. при отсутствии действий. Но это так прям в долгую. Вот. Так что рекомендую больше конкретики в последствиях и с этими аргументами идти уже на разговор. Спасибо, Спасибо всем.
1: Большое. Да, Спасибо большое. До
2: свидания. Всем хорошего вечера. До следующей недели. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.